0: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un
1: effet. Mathieu Cire. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Il avouer que je suis pour la démarche. La rencontre Strisky-Cire.
2: Avant d'aller à Léa et Mathieu, ça circulait là, depuis ce matin sur les médias sociaux. Le Nouveau, on avait parlé dans quelques tweets. Un, un, proche de Paul Saint-Pierre, Plamondon, chef du Parti québécois, là, euh, qui était visiblement impliqué dans des affaires euh, d'agression. Euh, on savait pas trop, on n'avait pas trop de textes, pour ça que je voulais pas en parler. Là, c'est sorti sur le site de Radio-Canada, le conseiller politique et auteur Alexandre Poulain qui fait face à quatre chefs d'accusation pour harcèlement criminel, communication harcelante, non-respect des conditions euh, dans un contexte conjugal. Alexandre Poulain qui était employé du Parti québécois euh, où il agissait à titre de conseiller politique au cabinet du chef. Paul Saint-Pierre, Plamondon. Et je, je vous dis, là, demain, on va revenir avec tout ça, possiblement avec Elsie et Marc-André. Maintenant, euh, la parole à Léa et Mathieu. Salut. Salut. Bon, euh, vous vouliez faire un retour sur le décès euh, et le leg de l'humoriste euh, Pierre Légaré, qui a quand même assez bercé mon enfance. Mon père l'appréciait beaucoup. Mathieu?
1: Oui, bien, moi aussi, je l'appréciais beaucoup. J'ai regardé, euh, parce que ton père et moi, on a le même âge. Je euh... <rire> pense pas, non. <rire> J'ai regardé, euh, moi, je l'ai regardé dans le temps des shows holo. Euh, oui ben oui. Ça, un spectacle bénéfice qui jouait à outrance à super écran puis euh, Aussi c'est là. Ça. <rire> ben, oui ça m'a marqué puis c'était euh, c'est un auteur avant tout euh, Pierre Legaré puis ça paraît euh, un peu comme euh, comme George Carlin. Euh, aux États-Unis, c'est pas quelqu'un qui a mis l'emphase sur ce qu'on appelle les act out entre guillemets, c'est-à-dire les performances de scène, il y a le plus dans le texte et c'est ça qui était plus payant pour lui. D'ailleurs, euh, il avait fait l'émission euh, mot de tête qui, était, qui a gagné le, le, le record Guinness de l'émission la, euh, la plus courte au monde et en 30 secondes, il y avait l'équivalent de au moins 4 saisons d'occupation double. <rire> c'est quelqu'un qui, qui était capable d'être concis, précis, et euh, qui avait une... Euh, comment je peux dire ça? Qui était engagé socialement, sans être moraliste. Puis ça, j'adorais ça.
2: Oui, il faisait de l'humour engagé. Et Puis je disais hier, euh, Léa, quand on a appris son décès avec euh, Anaïs Gertin-Lacroix, on a couvert euh, la nouvelle Ensemble. Je disais que c'était un peu... J'avais l'impression que c'était un peu euh, le maître... Pas le maître à penser, mais l'ancêtre, si on veut, de, de Guy Nantel. Il y a eu une influence quand même là, sur toute une génération d'humoristes, non?
0: Ben, je sais pas si... Euh, si Guy dirait ça, mais. Mais moi, euh... je le dis. <rire> je vois une parenté. <rire> mais je connais pas assez Guy pour, pour dire ça, mais, mais euh, c'est sûr que c'est un humoriste inspirant aussi par son attitude, j'ai envie de dire. Un ancien psy, un peu...
2: hein, aussi.
0: Oui, il était un petit peu en marge, tu sais. Puis, euh, dans le temps, c'était un petit peu plus difficile, j'ai l'impression, de l'être, parce qu'il y avait tellement, on dirait, une sorte de portrait de l'humoriste typique, mm. parce qu'il y avait de nos jours, il y a beaucoup de chemin pour, euh, pour devenir un humoriste, mais dans le temps, il y avait quand même une espèce de de formule qui fonctionnait. Euh, de, tu sortais de l'école, tu faisais un gala. Euh, il y avait comme un, une espèce de chemin un peu typique, disons. Mm -hmm. et on avait l'impression que Pierre Légaré, euh, justement, c'est un, un être unique avec son langage à lui qui était unique, avec son delivery qui était unique, puis en ça inspirant comme humoriste parce que justement ça te crée un peu un, un autre modèle, c'est quelque chose d'autre que ce qui que ce qui se faisait. Mmh. Puis, euh, puis je pense qu'on a perdu un beau cerveau québécois, quelqu'un de vraiment original. Ouais, c'est vrai. Euh, une belle plume. Puis c'est ça, juste juste cette espèce de droit d'être en fait, c'est ce que j'admirais de Pierre Léguerre.
2: Tu raison, il avait 72 ans. Et on va se parler euh, complètement d'un autre sujet, les abus sexuels dans la communauté catholique. Là, ce rapport en France qui est sorti au début de la semaine, qui fait état que 330 000 enfants français auraient été agressés sexuellement au sein de l'Église catholique depuis 1950, Mathieu.
1: Euh, ben, c'est une nouvelle qui choque, en même temps que je ne peux pas dire que je suis surpris. Effectivement. Ce qui est triste là-dedans, c'est que, que ça devient tellement redondant que tout le monde se dit ben oui, on se bien, les prêtres. T'sais, mais c'est ce qui est terrible, c'est que c'est ça s'étendait sur plusieurs décennies. Et c'est ça que j'arrive pas à, à j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on a pu, en tant que société, camoufler ça. Euh, autant autant les, les gens de l'église que les gens qui étaient qui, qui côtoyaient ces enfants-là, parce que je dis c'est sûr que les enfants devaient le dire à m'amener soit aux parents, soit à quelqu'un d'autre de proche, et les prêtres avaient tellement de pouvoir à cette époque-là, qu'on faisait juste dire, ben non, ben non c'est correct, c'est l'évêque, c'est le prêtre. C'est toi
2: loin. Nous, nous, il y avait un prêtre dans la paroisse euh, au lac Saint-Jean, tout le monde savait qu'il fallait s'en venir loin de lui, mais rien n'était fait. C'est juste qu'il fallait s'en loin.
1: C'était comme ça. Si que quelque chose était fait, ben, il transférait de diocèse, et voilà, on ouais. c'était fini. Et, de voir que Simon-Jolin Barrette euh, ne répond pas à la demande si, euh, si ce serait bien de faire une enquête euh, du même type ici, euh, au Québec, qu'est-ce que, qu qui s'est fait en France, ben, je sais pas si... Le commun Martel dirait oui, ben oui, ben oui, faut, ben, effectivement, il faut le faire, c'est sûr, mais je pense que selon moi, il doit suivre une certaine ligne de parti, juste pour ne pas se prononcer, parce que sinon, il dirait tout de suite un nom catégorique. Non, vraiment, oui, moi, je, pense, je pense que
2: les gens ont envie de savoir, là, je pense pas qu'on a une carte qui est en train de vouloir protéger l'Église catholique, euh, puis le, 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 le pape en, qui est là présentement, quand même fait preuve d'ouverture par rapport aux questions d'agression sexuelle, ouvert les dossiers là, pour les victimes d'agression sexuelle, ce qui n'était vraiment pas le cas avant. Euh, on a mm -hmm. eu des excuses, bon, des excuses tièdes, bien évidemment. Là. Euh, je pense qu'on n'a pas le choix. là. On est dans une crise d'image majeure euh, au sein de l'Église, mais, mais ça nous fait quand même réaliser des affaires de voir qu'il y a autant d'abus au sein de l'Église catholique, Léa. Bien, 330
0: 000. On se parle-tu de ce chiffre-là? Comment ça même, ça n'a aucun bon sens? Je c'est un génocide sexuel, 330 000 personnes. Imagine toutes les vies brisées, les familles, les hommes, les, les générations. Là. Mm. Ça n'a aucun sens. Et je veux au-delà du dégoût, de la colère, de la haine que ça suscite, c'est que qu'est-ce qui va changer de ça? Je veux dire, je veux bien, là, vos excuses. Là. Mm. Je veux bien, OK? Prise de conscience, la vérité sort, mm. soulagement des victimes parce qu'au moins le silence se brise. Mais qu'est-ce qui va changer de ça? Je veux dire, les prêtres, là, vont continuer à être des hommes qui toute leur vie doivent vivre dans une sorte de vœu de chasteté. Non mais c'est ça. Complètement, c'est complètement malsain. Tu sais, que, tu sais ce qui
2: s'est passé dans la région de Boston là en 2002 là, le Boston Globe qui avait révélé justement là un scandale sexuel cinq prêtres euh, que l'Église les avait couverts. Une des conclusions de cette enquête là c'était de dire que si on changeait les façons de faire de l'Église notamment sur la chasteté. Dans le fond c'est un système les pensionnats et, et la chasteté qui mettait la, la, la table en fait aux abus. Tu on ne dit pas que c'est oui l'excuse, mais, euh, mais si les prêtres avaient le droit de se marier ou d'avoir une vie sexuelle, on aurait moins d'abus. ça c'est Tout le monde, je pense, s'entend là-dessus. Là.
0: Mais c'est complètement déréglé. Là. Je veux dire, tout leur rapport à, à la vie... Tu n'as même pas femme, le droit de te toucher. Tu n'as même pas le droit. Je veux dire, c'est juste pas réaliste de vivre de même. Quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le dire puis qui va lever sa main? Parce que je veux bien là que là, on fasse du damage control à ce stade-ci de des choses qui sont complètement horribles et d'autant de vie brisée. Mais le futur, ça va être quoi?
1: Mathieu, qu le, le mot de la réaliser. fin, il nous
2: reste 30 secondes.
1: Vas-y. Ben, je trouve que, justement, pour faire un peu de chemin là-dessus, c'est pas réaliste, c'est pas réaliste. Tout les religions, toutes les religions ne sont pas réalistes. Je veux dire, elles sont basées sur un livre qui disait que quelqu'un marchait sur l'eau puis qui était né d'une mère. Oui, mais les, les
2: prêtres que... protestants, ils ont le droit mais de se y marier. Il y a des gens ça, qui alors... se sont adaptés, là, quand même.
1: Oui, et... C'est quand même une infime minorité. Si tu regardes les témoins de Jéhovah qui refusent des, des, des transfusions sanguines, si tu regardes les lois des religions musulmanes, je reviens du Maroc justement, écoute, c'était pas euh, c'était loin d'être euh, axé sur les réalités de 2021, ce que je voyais chez les religieux là-bas. Mm -hmm. C'est la religion au complet, les religions qui ont un examen de conscience à faire, mais je pense qu'eux se disent dans leur tête que notre époque est temporaire alors que <rire> la religion, elle, est intemporelle.
2: Oui, bon, peut-être qu'ils se disent ça effectivement, mais ils devraient arriver en ville parce qu'à un moment donné, ils vont manquer d'ouailles dans leurs églises. Léa, Mathieu, merci beaucoup.
1: Merci. merci.